0: Déjà, dans le premier état, il faut qu'il rétablisse l'ISF. Que les riches payent leurs impôts. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on prend la suite de l'émission précédente. Et je t'invite vraiment, avant même d'écouter celle-ci, à écouter la précédente du coup. Où je te rappelle que je prenais l'émission euh, Capital très connue, l'émission Capital qui parlait des riches et où nous parlions donc de plusieurs profils de personnes. Et où j'ai simplement rajouté un profil qui manquait, à savoir... Une personne qui ne payait pas d'impôts et qui vivait des aides sociales en France. Je ne vais pas refaire cette émission, mais je t'invite à pas à écouter cette émission avant d'écouter celle-ci, puisque celle-ci c'est la suite et que dans cette émission je vais aussi parler du coup du dernier profil, du profil des riches, puisque dans la précédente émission nous avions donc quatre profils, j'en ai rajouté un tout en bas, donc les personnes qui ne payaient pas d'impôts et j'avais dit à ma femme et je te le rappelle et je te le dis à toi, il manquait une personne, une personne qui était très très riche. Il se trouve que ils ont très bien fait leur travail, ils l'ont fait. Mais là encore, j'ai plein, 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 plein plein de choses à te dire. Et donc, sans plus attendre, on va traiter de ce sujet très épineux. Et oui, je vais le faire. Oui, je vais basculer du côté obscur. Je vais parler du mal absolu en France. J'ai nommé l'ISF. Les 1%
1: les plus riches sont moins taxés que les travailleurs normaux. C'est pour ça qu'on se prend toutes ces augmentations. C'est pour ça qu'on ferme des hôpitaux. C'est pour ça... Euh, que on a tous des problèmes,
0: qu'il nous manque des profs, qu'il nous manque des policiers. C'est pour ça que on va tous mourir. C'est pour ça que le cancer continue d'avancer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à soigner le sida. C'est pour ça que tout va mal dans le monde entier. C'est parce que l'ISF n'a pas été conservé en France. C'est pour ça que tout va très mal. Et donc, comme tout va très mal, parce que on a gardé l'ISF, et eh bien, il faut parler de ce sujet. Il faut oser en parler, et on va en parler tout de suite. Mais avant, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire. Il faut que tu prennes le téléphone d'un de tes proches et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est pour son bien. Et c'est pour ça qu'on remettra l'ISF, c'est parce que tu les auras abonnés. Car oui, si tu les abonnes, l'ISF reviendra peut-être dans ce pays et ce sera grâce à toi. Et encore une fois, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger eh bien, le livre « Les 100 premières pages de devenir riche sans argent ». Tu peux le télécharger, je viens de recevoir un message, hein, Écoute, c'est comme ça, c'est les joies du direct. Et donc, tu peux télécharger les 100 premières pages de ce livre et tu verras, c'est un livre qui t'apprend à gagner de l'argent, à devenir riche sans avoir d'argent au départ. Et ça, ça colle très bien avec le sujet de cette émission. Et enfin, pour terminer, sur le site toujours tu vas sur l'onglet « Programme » et tu peux travailler avec moi. Tu verras, il y a une offre spéciale qui t'attend. Je t'invite à y aller. Je termine juste parce que j'ai une petite chose à rajouter maintenant, nouvelle. Sur la page « À propos », tu peux t'abonner à la liste, enfin à ma, à ma lettre que j'écris trois fois par semaine où je te raconte un peu ma vie. On va devenir plus intime, mais ça, tu n'es pas obligé de le faire. Tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir. Donc, comme tu viens de l'entendre, l'ISF est le sujet de tous les mots. Et allez, franchement, j'ai tellement aimé ce passage que je vais le remettre. Je sais que ça fait un peu lourd, mais là, j'ai trop envie de le réécouter. Les
1: 1% les plus riches sont moins taxés que les travailleurs normaux. C'est pour ça qu'on se prend toutes ces augmentations. C'est pour ça qu'on ferme des hôpitaux. C'est pour ça euh, qu'on a tous des problèmes qui nous manque des profs, qui nous manque des policiers.
0: Et je pense que beaucoup de gens oublient euh, que finalement les gens fortunés ou qui ont euh, une certaine richesse investissent dans les entreprises. Ce n'est pas forcément des gens qui gardent tout chez eux dans des coffres.
1: Il n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui la suppression de l'ISF a servi l'économie réelle. Ce n'est pas vrai.
2: Oui mais vous avez dit que des euh, gens qui faisaient fortune réinvestissaient hein dans des entreprises, des start-up, bah etc. d'accord Alors, donc, euh, alors
1: je suis pour le rétablissement de l'ISF parce que c'est une question de justice sociale, de justice fiscale.
0: D'accord, on a bien je compris. compris. <rire> je ne m'en lasse pas. C'est pour ça que tout va mal. C'est parce qu'en France, on a supprimé l'ISF. Alors déjà, déjà, on va commencer par le début. Je, je, je reprends direct le ton sérieux parce que je, je, je suis agacé, en fait. Je voudrais que... On soit clair, l'ISF il n'a pas du tout été supprimé. Déjà, j'aimerais bien que, 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 que les personnes qui nous écoutent, euh, enfin, pas toi, mais tous ceux que tu connais, j ai, j ai, en fait, on va faire autrement. J'ai une mission pour toi. Si demain, tu es à table, parce que tu fais partie de ma famille, on est de la même famille, d'accord, on, on est un clan, tu vois. Donc, toi, tu es là, tu es investi, tu as envie de gagner de l'argent, tu l'assumes, tu le vis bien. Mais demain, tu es à table, tu as un mec qui dit, ouais, c'est scandaleux, on a supprimé l'ISF. Tu dis, non, l'ISF il n'est pas supprimé. T'achètes une baraque, tu payes les filles. Donc, déjà. Déjà, tu vois, j'ai poussé là. Tu as remarqué que j'ai rajouté un petit peu plus. Et par quoi finit le petit exemple que j'ai rajouté Patrick, remets-le. Je suis pour le rétablissement de l'ISF parce que c'est une question de justice sociale, de justice fiscale. Donc, tu vois le mot qui est employé. Justice fiscale, justice sociale. Mais en quoi, s'il te plaît En quoi le fait d'avoir 3 millions d'euros d'immobilier et 3 millions d'euros placés en bourse qui rapportent tous les deux je te dis une connerie à 300 000 euros par an. En quoi c'est juste qu'il y en a un qui paye des impôts et un autre qui ne paye pas des impôts Mais attends, attends, on est qu'au début de l'émission. Tu as l'habitude, regarde, si tu regardes ton compteur là, tu es à 5 minutes 15 ou 17, peu importe. Tu t'imagines, on commence à peine et on attaque. Alors, c'est l'angle par lequel je voulais en fait finalement attaquer cette émission. Et pour moi, pour que tu comprennes bien le, le, la problématique générale, il fallait que tu aies dans l'émission d'avant que tu as écouté Robert et Brigitte. Je te rappelle qui qu sont le couple qui, eux, vivent des aides sociales. Je te rappelle que Robert et Brigitte touchent... Ben Brigitte, surtout, touche 2500 euros en vivant avec Robert, mais en ne déclarant pas qu'elle vit avec, OK Et je te rappelle qu'elle paye 0 euros d'impôt, OK Je te le rappelle. Et maintenant, il est temps qu'on parle de la justice. Il est temps maintenant, avant d'attaquer cette émission, que je fasse appel à une valeur fondamentale, à une valeur que nous connaissons tous. Alors, je vais commencer par une chose, une forme de définition de justice avant de te prendre la vraie définition de la justice. Je vais te rappeler une chose qui en fait pour moi est plus justement, ce n'est pas le bon terme, ça fait un peu répétitif, qui est, plus, qui est de manière plus judicieuse la, la vraie façon de comprendre ce qu'est réellement la justice. D'accord Ça, c'est ce que mon, je vais commencer par ça. Pour moi en fait, la justice, c'est le point sur lequel nous nous accordons tous pour dire que la chose en question, elle est bien vertueuse ou elle est, euh, comment dirais-je, néfaste au regard de ce que l'on constate. C'est-à-dire que je m'explique, si demain euh, je te montre quelque chose, je te montre une action réalisée par une personne et que la majorité des gens vont dire que cette action-là est juste, alors l'action sera juste. Et même, de la même façon, si la majorité des personnes te disent cette action est nuisible, eh bien en ce cas-là, l'action sera nuisible. Cette manière de définir la justice, qui n'est pas la définition de la justice, mais qui est ma vision de la justice, elle implique pour moi la réalité de la chose. C'est-à-dire que Finalement, la justice, on sait tous ce que c'est, on a tous été confrontés à des situations injustes et on les a tous identifiées, on a tous ce sentiment d'injustice très fort, mais elle est quand même énormément conditionnée par notre vie en société et par l'appréciation générale de la justice. Et, et j'avais besoin de le rappeler avant même d'attaquer le vrai sujet. Parce que quand tu lis la vraie définition de la justice et tu vas voir ce que je vais te souligner, je trouve que le côté finalement euh, un petit peu, il euh, y, y a un côté pardon, c'est pas le côté, il y a un côté dans cette définition un petit peu euh, malhonnête, tu vas voir, Bon, on y va. Alors, la justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental qui récompense en fonction du mérite au regard du droit, de la morale et de la vertu ou de toute autre source nominative de comportement. Et en fait, je vais te, te préciser juste une chose que j'ai fait sur mes notes et qui va te donner toute la dimension. J'ai souligné le mot « droit ». Pourquoi j'ai souligné le mot « droit » Parce qu'en fait, on a tous des droits et des devoirs. Mais qui fait les, le droit Qui construit le droit C'est quelqu'un comme toi, comme moi. C'est quelqu'un qui va, par sa position, créer une loi et qui va l'imposer finalement aux autres. Alors, ce n'est pas juste hein, cette définition-là. Attention, c'est moi qui le dis. Donc, elle est… Elle, est, elle peut être reprise, cette phrase, mais moi, je la, je la ressens comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te donnais un exemple criant pour moi. Il y avait un droit fondamental, par exemple, pour les chauffeurs de taxi. Uber est arrivé, il a défié le droit et le droit a été réécrit. Donc, la question est, qu'est-ce que le droit Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le droit, c'est finalement une chose sur laquelle un ensemble de gens vivant en société s'accordent pour définir, pour s'autoriser à dire que c'est ça le comportement euh, normalien du groupe et que toute personne, ne se comportant pas, pardon, ma frangée, toute personne ne se comportant pas de la sorte ben, agit contre le droit, contre l'intérêt commun et elle est donc hors la loi. Ce que j'essaye de mettre en avant avant d'attaquer l'émission, et c'est hyper important, c'est que ces notions de justice vont derrière conditionner ces notions d'injustice que nous venons d'entendre. Et quand cette personne invoque la justice sociale et la justice fiscale, ben, j'ai envie de rire, ben oui j'ai envie de mourir, de rire. Parce que où est la justice fiscale quand Robert et Brigitte, eux, ne payent pas d'impôts et ne travaillent pas pour avoir leur argent Alors oui, c'est facile de toujours dire. Oui, mais le riche, il a plein d'argent, il peut en donner. Oui, mais c'est un être humain comme toi et moi. Il a peut-être fait des choses pour avoir cet argent. Alors oui, mais le riche, il a hérité. Oui, mais il y a toujours des, des raisons. Peu importe. Peu importe. Moi, je te pose juste une question. Qu'est-ce que la justice Et je fais le pont avec l'émission d'avant pour maintenant, attaquer, avant d'attaquer cette émission, parce qu'au début, je voulais parler de cette justice dans la première émission, mais je trouve qu'elle est mieux placée ici. Quelle est la différence entre une personne riche et une personne pauvre Humainement, j'entends. Il si, n'y si, a aucune différence. Ce sont toutes les deux des êtres humains qui respirent et qui vivent le même air sur la même planète. Quelles sont leurs différences fondamentales qui justifient que l'une ait droit à être beaucoup plus ponctionnée que l'autre où, où est la justice là-dedans mais je vais t'inviter à te demander qu'est-ce que tu te trouves juste là-dedans. Et tu verras que la conclusion, j'espère, va te laisser réfléchir. Mais avant ça, parlons des riches. Parlons des vrais riches. Parlons de, de finalement de cette sixième personne dont ils ont parlé. Et ils en ont bien parlé. Je t'ai gardé les meilleurs moments et puis on va en discuter. Parlons des vrais riches. Et voyons en fait, voyons où est le malaise. Et tu vas voir que le malaise, il n'est pas là où tu crois. Et tu vas voir que... Si tu es pour l'ISF, j'espère qu'au travers J'ai déjà fait des émissions sur l'ISF Mais au travers de celle-ci, je ne cherche pas à te faire changer d'avis Je cherche juste à te faire voir la chose Sous un angle différent Patrick Magneto Ah l'ISF S'il est un impôt qui déchaîne
1: Les passions, c'est bien lui Il est au cœur d'un match qui oppose La gauche et la droite depuis plus de 30 ans Un impôt qui a rapporté depuis sa création 87 milliards d'euros à l'État. Notre enquête démarre en Normandie Près de Deauville. Voici l'immense propriété d'un multimillionnaire plutôt discret. Francis Reversé, 77 ans. Un homme d'affaires aujourd'hui retraité et qui la joue modeste sur sa fortune.
2: Rive du calme, je suis un petit riche, pas gros. Vous êtes
1: un petit riche
2: oui, Un petit riche.
1: Francis Reversé possède tout de même ici cette maison d'exception, ainsi que sept bâtiments construits sur un domaine
0: de 1000 hectares. Alors déjà, je suis obligé d'arrêter. Je suis désolé, mais je vais te la remettre rapide. À ce stade, je suis obligé d'intervenir parce que j'espère que tu as noté une chose hyper intéressante. Tu as remarqué comment il vient de dire « calmez-vous, je suis un petit riche ». Déjà, c'est la première chose que je veux souligner sur le passage que tu viens d'entendre pour te montrer en fait cette notion finalement où les gens qui sont dans l'enrichissement, on a tendance toujours à regarder au-dessus. On ne va pas chercher à regarder en dessous. Ce n'est pas que c'est du mépris. Beaucoup de gens peuvent prendre ça pour du mépris, mais pas du tout. En fait, si tu veux, c'est de l'amélioration constante. C'est pour moi une des clés euh, essentielles qui fait qu'il y a une incompréhension entre certaines personnes et d'autres. C'est-à-dire que tu as toute une catégorie de gens qui sont capables de s'auto-satisfaire ou de se dire « Ok, mais ça, ça me suffit ». Et tu as toute une autre catégorie de personnes dont je fais partie et que tu fais partie aussi, je le sais, où nous, on n'est jamais satisfait. On veut toujours mieux toujours plus précis, toujours plus gros. Pas parce qu'il y a des gens qui vont appeler ça euh, de l'avarice ou un besoin constant de grossir et ils vont dire, comme on a entendu tout à l'heure, oui, il garde l'argent sur des comptes. Non, pas du tout. C'est vraiment un, une exigence envers soi-même avant de la coller sur les autres. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si cette personne te dit ça, calmez-vous, je suis un petit riche, c'est parce que lui-même, c'est euh, tout ce qu'il a mis en œuvre pour en arriver jusque-là, tout ce qu'il a encore à en mettre en œuvre pour en arriver jusqu'où il l'espère en arriver. Et cette notion de réalité vis-à-vis -vis de soi-même et des autres pour espérer atteindre l'excellence que l'on vise vis-à-vis -vis de nous-mêmes, chacun d'entre nous. Et, et j'ai besoin de te le dire parce que tu dois à un moment donné te retourner sur toi-même avant de regarder les autres et être capable de te dire « Ok, ça je le fais bien, ça je le fais mal, ça je reprends, je recommence. » Si tu n'hésites pas à recommencer inlassablement à travailler, 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 tu verras que tôt ou tard, il se passera quelque chose. Il n'y a pas de secret en vérité. tu vois Bien évidemment qu'après, il y a des techniques à avoir dans mes programmes ou ailleurs. Je vais t'apprendre des petites choses. Tu vas dire « Ah putain, mais ça, si je l'avais su avant. » Bien évidemment, je ne vais pas te mentir. Mais il y a une base en fait. Il y a une espèce de socle, une espèce de besoin de départ qui fait que si tu as ça, tu feras autre chose. Et d'ailleurs, c'est bien que je te parle de ça. Tu constates aussi que j'ai coupé au moment où il dit une propriété avec sept bâtiments. Tu, tu vois déjà rien qu'avec cette introduction qu'on est face à quelqu'un pas besoin d'en savoir plus en fait, je pourrais arrêter là, tu sais que le mec il, il sait quoi faire de son argent et tu comprends la différence finalement, tu comprends pourquoi ceux qui savent pas quoi faire de leur argent en veulent à ceux qui savent quoi en faire parce que finalement il y a cette espèce de, de difficulté de se dire mais, mais pourquoi à moi personne m'a jamais dit que je pouvais faire ça, ça tient qu'à ça en fait, il n'y a, a pas de justice en fait, il y a juste cette notion de qu'est-ce que je peux réellement faire et qu'est-ce que je peux pas faire, pourquoi moi j'achèterais pas un bâtiment une propriété avec 7 bâtiments et je la rénoverais pas, pourquoi toi tu le ferais pas pourquoi pose toi cette question tu peux le faire en fait, tu peux le faire et après tu pourras peut-être le raconter dans une émission c'est aussi simple que ça c'est
2: notre maison, on l'a acheté en 95 et puis on a eu trois ans de travaux pour, pour la restaurer parce que c'était vraiment une ruine. mais on est, on est content du résultat on a dépensé plus ou moins 12 millions d'euros pour tout restaurer si l'homme
1: d'affaires a pu investir autant d'argent, c'est parce qu'il est à la tête d'un très gros patrimoine. Francis Reversé est le fondateur de Degriftour, la première entreprise française à proposer des voyages à prix cassés sur le Minitel dès 1991, puis sur Internet. Un succès qui va faire sa fortune. En 2000, il empêche le pactole en revendant son entreprise pour 36 millions d'euros. Et à l'époque, il fait un choix surprenant. Ses experts comptables lui conseillent de partir à l'étranger pour fuir l'ISF. Car son patrimoine pourrait perdre le tiers de sa valeur en 20 ans. Mais Francis Reverset choisit de rester au pays, quitte à payer le prix fort.
2: Considérer que partir à l'étranger, c'était vraiment euh, quasiment comme une trahison de la patrie, pour remplir les grands mots. D'autant que notre fortune, c'est en France qu'on ne la et pas ailleurs.
0: Ah là 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 tu vois, ce qui m'agace, c'est que t'as beaucoup de gens, en fait, ils font, en fait, la même chose que les riches, mais pour le mauvais truc. Ils, ils, ils regardent toujours au-dessus, mais, en fait, ils regardent toujours l'impôt du dessus qui pourrait coller à un gars, quoi. Euh, j'ai pris ma calculatrice, parce que je ne vais pas faire genre, tu vois, que, 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 je, que je le fais de tête, tu vois. Et j'ai pris 12 millions que j'ai fait fois 20 et que j'ai divisé par 100, tu vois. Et je, le, je suis en train de, de, de le faire en, en temps réel, tu vois. Donc, en fait, en TVA, TVA, je, je, je te parle de là, bon, je te resitue le truc. Tout à l'heure, il t'a dit qu'il a dépensé 12 millions d'euros pour rénover le bâtiment qu'il a acheté, OK Il a donc dépensé s'il a payé une TVA à 20%, ce qui n'est pas vrai puisqu'en 95, c'était une TVA à 19, si, et puis plus l'époque, sur les travaux, euh, tu pouvais avoir de la TVA à 5, 5 ou à 10, mais peu importe. S'il te plaît, fais abstraction des détails. Imaginons que, il les a dépensés, ces 12 millions d'euros. De toute façon, ils ont été mis dans notre économie, puisque la maison est en France. Tu ne peux pas nier cette, cette évidence-là. Moi, je pars du principe qu'il a payé 20%. C'est comme ça. Euh, on parle de 2 400 000 euros que l'État a encaissé. Que l'État a encaissé. Directement. On parle de donc, 12 millions, bon, d'accord, que tu, que tu déduis de ces 2 millions. 000. On parle de 9,6 millions d'euros qui sont allés dans d'autres entreprises sur lesquelles. D'autres impôts ont été payés. 9, 9 600 000 euros dépensés. Il y a 300 000 contribuables en France. Tu me suis. 300 000 contribuables qui payent. Les, les, les impôts français alors attends j'ai un problème parce que tu vois tu vas pas le croire mais ma calculatrice telle qu'elle est là ne va pas à, à, à un chiffre aussi grand <rire> donc on recommence donc 9 600 000 euros c'est l'argent qui a été dépensé en France j'ai enlevé 20% donc en, en l'occurrence comme la TVA à l'époque était plus faible il a dépensé plus en France fois 300 000 personnes qui dépensent à peu près cet argent d'accord donc on parle de, de tu, tu, tu sais pas de quoi on parle en fait, parce que même moi, je ne peux pas te dire, on parle de 880 milliards d'euros dépensés, de, de 2 milliards, 880 000 milliards dépensés en France par ces gens contre 87 milliards. Enfin, si je veux dire, je, voilà, euh, je, je suis énervé. <rire> Comment des gens peuvent dire qu'il faut taxer ces personnes-là alors que ces personnes, rien qu'en dépensant leur argent, leur font gagner plus d'argent en taxes que si elles payaient l'impôt. C'est punitif. C'est purement punitif. C'est de la jalousie et de la méchanceté. Mais, je ne peux pas parler comme ça parce que je prends parti et tu sais que je n'aime pas prendre parti. Donc, on va revenir au sujet de base. Cette personne a encaissé 36 millions d'euros suite à la vente d'une entreprise. La première chose que je veux te dire, c'est que cette personne, elle a travaillé, elle a mis quelque chose en place. Et ne t'en déplaise, tu peux ne pas être d'accord avec ça, il y a eu un effort qui a produit cette richesse. C'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'on parle de quelqu'un qui, en plus, à la fin, te dit « J'aurais pas pu partir. Je n'aurais pas pu partir. J'aurais trahi mon pays. J'aurais trahi mon pays. » Quand tu sais qu'il y a des gagnants du loto qui pensent à se barrer, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, les mecs. Eux, ils ont allé gratter un petit truc. Ils sont plusieurs à avoir joué et entre débiles, ils se sont refilés leur fric. Et au passage, l'État a encore pris de l'argent, je veux dire. Voilà. Donc c'est quand même... On est quand même dans une situation où on préfère qu'un mec ait gagné au loto plutôt qu'il ait gagné de l'argent comme ça. Donc j'aimerais bien... J'aimerais bien qu'à partir de maintenant, tu vois, pareil, tu fais partie de la famille. Si un mec un jour te parle comme ça, de, de, de personnes comme ça, tu lui dis, mais pourquoi Mais... En fait, tu trouves que c'est mieux les gens qui gagnent au loto que les gens qui travaillent et qui deviennent riches. Pose-leur la question, bordel. Agis maintenant. Agis dans ce sens-là. Et surtout ces mecs là qui ont gagné leur argent quand tu gagnes de l'argent tu te sens redevable envers le pays tu, tu vois ils te parlent de trahison de patrie mais entre nous je suis désolé je vais te reparler de Robert et Ginette que tu crois que eux ont une quelconque notion euh, de trahison envers le pays qui leur donne de l'argent contre rien pose toi la question et là tu vois que tout ce que je t'ai dit juste dans l'émission d'avant prend son sens est-ce que Ginette et Robert à qui on donne de l'argent tous les mois à qui on fait pas payer d'impôts qui ont tous les minimums sociaux, est-ce eux ont un sens de la patrie Est-ce que demain, s'il y a une guerre, si demain il y a une guerre, est-ce que Ginette et Robert sont devant Je te pose la question. Pose-toi la question. Est-ce que tu crois que ce mec-là est devant Moi, je te dis que oui. Lui, il est devant. Il se battra pour son pays. Par contre, Ginette et Robert, ils auront pris le bateau. Et ils se seront barrés ailleurs. Là où un autre pays leur donnera des aides sociales. Donc, ouais, je suis énervé. Ouais, je suis en colère. Ouais, je suis en colère parce qu'un mec comme ça, qui a de la dignité, qui a du respect, de l'exigence envers lui-même, qui a travaillé, qui a des valeurs, qui a rénové le patrimoine français, 12 millions dans sa baraque, qui t'explique que... Tu vois ce qu'il t'explique Tout ce qu'il va te dire. Ben lui, lui on pour des raisons de justice sociale et fiscale, lui, on va le taxer. Et Ginette et Robert, qui, eux, n'ont jamais rien fait de, de, de constructif pour notre patrie, ben eux... Non, oui, on leur donne tout. Une fortune qui, au fil du temps, va diminuer.
1: Francis Reverset fait partie des 300 000 contribuables qui ont payé l'ISF chaque année. À notre demande, il a accepté de nous montrer ses feuilles d'imposition.
2: Je suis un classeur avec quelques déclarations. Je vais vous dire, l'ISF, ça m'a souvent agacé, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Ça. Cet impôt, il va le payer pendant 17 ans. 2017, 2016... 2015, mais. Ça, c'est 2014, c'est le, le solde à payer, 315 813. Sur une quinzaine d'années, ça fait. Euh... C'est de l'argent qu'on aurait investi si on n'avait pas eu à le donner au fisc.
1: Francis reversé fait contre mauvaise fortune bon cœur durant toute cette période. Selon nos estimations, il aurait ainsi redonné au total pas moins de 5 millions
0: d'euros à l'État. Sur ce passage, il y a deux points qui m'agacent spécifiquement. Le premier, bien évidemment, c'est plus de 300 000 euros, un petit peu plus, 315 des brouettes d'impôts à payer en 2014. Bon, là, effectivement, ça, ça pique. Hein quand tu sais que c'est ça plus le reste, ça commence à faire beaucoup. Ce qui m'agace en conséquence de ça, c'est que tu entends très clairement qu'en gros, si tu restes en France avec une fortune, elle se, ça menuise, elle se fait ronger par l'impôt et que euh, tous les, tu imagines, c'est quand même ouf. En gros, <rire> Là, indirectement, ce qu'on te dit, c'est que n'importe quel conseiller financier te dit Barre-toi <rire> en fait, moi, moi, je trouve ça honteux. En fait, moi, ça me fait rire parce que quand j'entends les gens Ah, il faut remettre l'ISH, je me dis mais, tain, mais tu devrais avoir honte, en fait. Shame on you <rire> Mais vraiment, quoi. La honte. C'est-à-dire que, en gros, euh, n'importe quel gars qui est éduqué, bah, il. Il dit que ton pays c'est de la merde, voilà, en gros c'est ça, je te fais la traduction mec, désolé, donc je sais pas, tu vois, t'as as, as envie de ça, toi. t'as envie de te dire, tiens, je lève mes enfants dans un pays pourri, c'est la grosse merde, tout va bien, je nage dans le caca, je suis dans le bonheur, <rire> bon, c'est un petit peu de l'ironie malsaine, désolé, et la deuxième chose qui me perturbait le plus, mais qui me rend encore plus malade que la première, je crois, c'est, c'est dommage, on aurait investi, il dit, mais t'entends ça, c'est dommage, cet argent, je l'aurais investi Bon, mais je, tu sais quoi, Tu t'es pas à côté de moi, mais imagine-toi que je suis en train de mettre une énorme baffe sur le front de, tu sais, avec un relan de oh, Bon Dieu, mais quel désastre! Mais c'est ça en fait, mais quel désastre! Donc en fait, c'est là, mais je vais en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, mais c'est là où tu te dis que toute cette éducation qu'on donne gratuitement, mais elle, elle amène à rien en fait, parce qu'au final, les gens souhaitent que l'État ait l'argent. Voilà, parce qu'il vaut mieux que l'État, donc je veux dire, l'État a jamais été capable de gagner un rond. Hein. Je veux dire, tu prends n'importe quoi que l'État a eu entre les mains, n'importe quoi, n'importe quelle société que l'État a eu entre les mains, dès qu'il la privatise, les gens qui récupèrent la privatisation arrivent à gagner de l'argent et même beaucoup de pognon, mais tant que l'État l'avait dans les mains, ils en perdaient. Mais tout va bien, tout va bien. Donnons de l'argent à des gens qui ne savent pas en gagner. Tout va bien. Qu'est-ce que toi tu dois en tirer Parce que là, tu es en train de te dire, Nicolas, je ne vois pas où tu veux en venir, pour l'instant, ça tourne en rond. Mais je vais t'expliquer une chose. Déjà, premièrement, tu dois comprendre une chose. Je le répète depuis le début que je suis sur Internet, mais ton meilleur conseiller financier, c'est toi. Parce que tu vois, je, cette émission-là, il va y avoir encore un petit passage pu et puis j'aurais coupé la fin, mais ce mec-là, il a décidé de rester malgré tout. Il n'a pas écouté ses conseillers financiers et il a continué à gagner de l'argent. Et ça te montre une chose essentielle en fait, c'est que personne n'est toi, personne n'est moi, personne n'est toi, personne, même pas ton meilleur conseiller ne pourra t'amener euh, tout seul à ton meilleur résultat. La seule personne qui t'amènera à ton meilleur résultat, c'est toi-même. Bien évidemment qu'il te faut des conseillers, mais faut avant tout que tu sois capable de t'écouter toi, parce que tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Et si ce qui est bon pour toi, c'est de rester en France, reste en France. Si ce qui est bon pour toi, c'est de te barrer, barre-toi. Fais ce que tu veux, mais fais ce qui est bon pour toi. Patrick met la suite.
2: C'est un impôt qui a été extrêmement mal perçu, parce que c'est vraiment un truc confiscatoire. On l'a vécu comme on vit le mauvais temps. On le prend en se disant qu'un jour il fera petit feu, le beau temps reviendra. Faut, faut être fataliste.
1: Et aujourd'hui, le beau temps est enfin revenu. Grâce à des donations à ses enfants et au passage à l'IFI, ce multimillionnaire fait des économies spectaculaires.
2: On paye 4000 et quelques euros d'IFI, alors qu'on payait plusieurs centaines de milliers d'euros de d'ISF. Donc ça fait une différence. Ben on dit on dit merci, merci Macron, oui.
0: Question. Tu viens d'entendre dire « merci Macron ». Ça peut être, au vu des circonstances actuelles, bon, merci Jean-François, moi j'ai entendu, hein, mais bon, tu sais, tu sais ce que j'en pense. Hein. <rire> bon, au vu des circonstances actuelles, ça peut être très mal pris. Ça peut même être, paraître être de la provocation. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il dit « merci Macron » Est-ce que tu ne penses pas qu'il dit plutôt pas… Enfin, est-ce que tu ne penses pas plutôt que la vraie question, c'est est-ce qu'il ne serait pas en train de dire « merci Jean-François ». Est-ce que n'importe quel Jean-François qui aurait eu à la place de, de Jean-François Macron n'aurait pas pu faire la même chose et cette personne-là la réponse est oui. En réalité, n'importe qui qui voit ses attentes réalisées dirait merci à la personne qui les lui réalise. Donc ça veut dire que pour Brigitte et Robert, qui sont dans la tranche à zéro et à qui on donne tout ce qu'ils veulent, par exemple augmentation du, du, des minima sociaux et du coup plus d'argent pour eux. Mais eux aussi, ils diraient merci à Jean-François Macron. Tout le monde dirait merci au Jean-François qui ferait ça. Dès l'instant que le Jean-François va faire ce que veut la personne moi ce qui m'intéresse dans ce passage très rapidement parce que l'émission est assez longue c'est la première chose, c'est le fait que tu as vu il, il prend ça comme le beau temps il te dit, euh, oui bon c'est comme la pluie hein, on fait avec, euh, mais quand il fera beau ça ira mieux j'aime beaucoup, pour moi c'est limite une leçon d'état d'esprit tu vois. ça te montre qu'en fait pour lui il prend ça comme une chose plus grande que lui et que donc il ne la maîtrise pas cette chose et donc elle ne doit pas l'influencer c'est exactement le message que j'essaie de te faire passer dans, ce, dans cette émission tu dois bien comprendre que les impôts, la fiscalité, c'est une chose plus grande que toi. Ça ne doit pas t'influencer. Avance, va dans ta direction. Construis ce que tu as à construire. Bâtis ce que tu as à bâtir. Les impôts, tu verras après. Un, ça peut être un problème, mais ça n'en est pas un, spécifiquement au départ. Ensuite, et point important que je veux souligner, j ai, j ai, il fallait que je le dise à un moment et c'est le meilleur moment pour moi de le dire. Il faut comprendre une chose avec la richesse, c'est qu'elle nous renvoie à notre image. C'est-à-dire que moi, moi, des fois, il y a des gens que je ne peux pas blairer, sans raison apparente. Euh, et en fait, en réalité, c'est parce qu'ils nous renvoient notre propre image. Quand tu détestes quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à le dire, là, tu vois, parce que je sais que, que toi qui m'écoutes, tu sais, euh, peut-être euh, tu, tu me connais, et tu te dis ah, « ouais, il doit penser à lui », tu vois, donc tu t'imagines peut-être des choses. Et effectivement, il euh, y a des gens que j'aime pas, et, et en fait, parce que ces gens-là me renvoient mon image, parce qu'ils sont moi, parce qu'ils sont l'incarnation ils sont de ce que je suis capable de faire, mais que je n'arrive pas à produire. Et rappelle-toi d'une chose, Très simple, que je veux que tu gardes en tête. Plus c'est simple, plus ça a l'air simple, pardon, plus ça a l'air simple, plus ça a un aspect facile, plus c'est dur à produire. Plus tu vois quelqu'un faire quelque chose que tu te dis bah, « je suis capable de faire pareil », plus ça va être dur à faire. Parce qu'en fait, la simplicité, la facilité dénote euh, et la conséquence d'un travail en amont qui est énorme, d'un travail invisible en amont qui est énorme et en aval du coup. Eh bien, tu, tu constates la facilité. Donc, tu l'as compris, pour moi, la richesse, c'est finalement euh, une espèce de mensonge, mais qu'on se dit à nous-mêmes, en fait. Tu sais, comme si, en réalité, tu constates chez l'autre euh, ton propre échec. Tu retrouves finalement, dans le regard de l'autre, ton incapacité à assumer réellement ce que tu veux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et... Donc, je t'ai pris ce petit passage avec cette personne dans le reportage. Ce n'est pas le personnage principal de cette deuxième partie. Mais je te l'ai pris simplement pour te montrer que, et c'est vraiment la toile de fond de cette émission, que rien, normalement, normalement rien ne doit influencer ce pourquoi tu as envie de te battre. Je vais te le dire autrement, mais si tu as une idée en tête ou tu veux te lancer dans quelque chose, réellement, ce n'est pas l'argent en fait qui est l'enjeu c'est le seul endroit où j'avais l'opportunité de placer ça, donc je te le dis euh, la vérité c'est que tous ces riches que tu comprends pas, c'est que, ce qu'on comprend pas d'ailleurs avec les gens qui gagnent de l'argent, c'est que c'est jamais pour eux l'enjeu en fait, et la preuve c'est que pour lui, euh, le fait de payer des impôts c'est comme la pluie en fait si, si tu te réveilles, moi quand le matin quand il pleut et que je me réveille, ma femme elle me dit Mais moi ça me gonfle qu'il pleuve, pourquoi ça te gonfle pas et moi je dis, bah, moi ça me gonfle pas, qu'est-ce que je te dis il pleut, il pleut, demain il fera beau s'il existe une des villes en Suisse qui a pu s'enrichir pendant des années grâce à notre
1: ISF, c'est sans nul doute Cranmontana. Une des stations de ski les plus huppées d'Europe. Ici, le luxe s'affiche dans toutes les vitrines. Et dans les rues, on peut y croiser de nombreux Français. Un millier de nos compatriotes ont élu résidence ici. C'est 10% de la population. Parmi eux, Michel Venturini. À 76 ans, ce fringant septuagénaire n'est pas comme vous pourriez le croire à un retraité. C'est un homme d'affaires toujours actif. Il s'est offert ici, il y a 21 ans, l'appartement de ses rêves. 500 mètres carrés, avec vue imprenable sur le massif des Alpes. Et si Michel Venturini peut s'offrir cette vue incroyable, c'est parce qu'il est à la tête d'une fortune stratosphérique. 250 millions d'euros qu'il a empoché en 1998 quand il revend son entreprise, les magasins buts.
0: Et à l'époque, c'est entre autres l'ISF qui le pousse à s'expatrier. Bon allez, j'espère que t'es prêt pour la fessée. on va s'en prendre une grosse là. <rire> bon déjà je voudrais, je coupe ici parce que je veux que tu aies tes petites notions... Sur cette introduction, pour moi c'est très important, tu sais je suis fan, c'est pas le mot, tu sais, j'aime bien Pablo Escobar, je sais pas pourquoi, pour moi c'est le mec de toutes les folies en fait, c'était un, un taré ce gars et j'aime bien les mecs fous moi. Et euh, je veux quand même te remettre dans le contexte parce que là, j là, là tu vois c'est la télé, une fortune stratosphérique, non mais on va remettre les choses dans le contexte, d'accord dans les années 80, Pablo Escobar touchait 60 millions de dollars par jour. Soit 2,3 millions de dollars par heure, soit 38 000 dollars par minute, soit 632 dollars toutes les secondes. Donc, je, je te remets dans le contexte parce que, oui, euh, Monsieur Venturini gagne très, très bien sa vie. Il a effectivement de l'argent. Mais encore une fois, euh, j'aime bien relativiser. Tu vois, j'ai toujours cette, euh, ce besoin de regarder au-dessus. C'est voilà, comme ça. Voilà. Donc, je veux qu'on remette les gens en contexte. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je ne le remets pas en cause. Ça reste… Pour moi, de mon point de vue, quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Attention, je ne suis pas à ce niveau, je ne peux pas prétendre à ça, ce n'est pas vrai. On est simplement sur quelqu'un qui euh, voilà, euh, a, une, a une, un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement lui a permis, par la revente de son entreprise, d'avoir une somme qui a été ce qu'elle a été et qui a été très importante. Autre détail que je veux te signifier, tout si tu vois un petit peu, quand tu vois la présentation de la première émission et que tu vois la présentation de cette deuxième émission, pour moi, voilà, vraiment, on est dans. On est vraiment dans le, dans le show, tu vois. Il a pu se payer l'appartement de ses rêves avec la vue. Je t'ai coupé des trucs, d'ailleurs, un peu inutiles pour l'histoire où il t'explique la vue, tout ça. C'est vraiment… On est vraiment dans le, dans, le, dans le show, tu vois, dans le « je montre ce que j'ai pu avoir ». Mais le mec a bossé. En fait, la télé a un mécanisme vicieux qui accentue finalement cette… Pour moi, cette émission-là fait plus de mal que de bien alors qu'elle est bien faite au départ. Mais il y a des mécanismes de présentation qui sont vraiment très mauvais pour les personnes qui peuvent regarder. Le riche est vraiment présenté, le gars a 76 ans. Franchement, je vais être franc avec toi. Est-ce que tu as envie d'avoir 240 millions à 76 ans Non Est-ce que qu'ils te prennent un riche de 76 ans Prends-nous des riches de moins de 30 ans, mec. Pablo Escobar, il avait la vingtaine quand je te parle. Il avait 30. entre 20 et 30. Il gagnait 60 millions de dollars par jour. Je sais pas si tu réalises. On parle d'un gars qui avait la trentaine. Là, on te prend des gens où tu te dis « En fait, voilà, on fait tout pour te montrer la richesse sous la forme. Oui, mais tu seras vieux. Oui, mais, oui, mais quoi ?» Non, les gars, arrêtez avec ça. Si tu m'écoutes, j'ai un, un message pour toi. J'ai un message d'espoir. Tu peux être jeune et riche. D'abord, la richesse, ce n'est pas l'argent. On a tendance à te jeter des sommes énormes. La richesse de cet homme-là n'a pas été l'argent qu'il a gagné. Sa vraie richesse a simplement été de pouvoir, quand il a vendu ses magasins, acheter là où il a voulu acheter. Est-ce qu'il est allé en Suisse pour la fiscalité J'aurais bien aimé qu'on lui pose la question. Je ne le sais pas. Mais s'il est allé pour la fiscalité, je le plains. Tu ne vas pas dans un pays pour la fiscalité. Tu y vas parce que tu t'y sens bien. Je pense qu'il s'y sent bien parce que je t'ai coupé le passage où il dit qu'il est très heureux là où il est. Je pense que c'est vrai. Mais je veux corriger tout ça. C'est trop. C'est ouf en fait. Alors quand on te montre les gens qui n'ont pas d'argent, on oublie de te parler de ceux qui profitent du système. Juste ceux qui nous révoltent le plus, quoi. Tu vois, accessoirement. Mais bon, bref. Moi ça ne me révolte pas comme je dit l'émission d'avant. Moi je leur donne raison ils prennent ce qu'on leur donne. Et quand on te parle des riches, on te prend des mecs bien vieux pour te, pour te sous-entendre quand même l'air de rien que bon, tu seras riche, mais tu seras très très vieux, ça servira vraiment à rien. Voilà, ce qui n'est pas vrai. Hein. Je, te, je, vais te, je, vais te, je vais finir cette partie-là avant d'introduire la suite, mais voilà, ce n'est pas vrai du tout. Tu peux être jeune et, et avoir de l'argent. Et ce qui n'est pas vrai aussi, c'est qu'on te, pré on, on on te présente ça, l'air de dire, il s'est mis là pour, le, pour, la, pour, 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 pour la fiscalité. Ce n'est pas vrai aussi. Il faut que ça te plaise. Il faut, voilà, tu ne gagnes pas de l'argent... L'argent n'est pas la finalité en soi, c'est le moyen d'atteindre ce que tu veux. Gagne de l'argent pour obtenir ce que tu veux, tu te sentiras très bien. Moi, je fais ce que je fais pour mes raisons à moi, pour, obtenir, pour atteindre mon objectif, je l'atteindrai comme j'ai envie et je serai très heureux. Tu vois ce que je veux dire Et toi aussi, etc., etc. Et un rêve, accomplis-le et tu verras que tout va bien aller dans ta vie. Bon, ça, c'est fait, c'est dit. Dernier petit point, je vais te mettre la suite euh, et avant que j'introduise tout ça. Je veux que tu saches que... Euh, ce personnage-là pour moi représente, enfin, les personnages que tu entends jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, représentent vraiment les vrais riches, même si je te les relativisais par rapport à, à Pablo Escobar. Il, faut, et, et, il est important que tu comprennes que ce sont des vrais riches. Maintenant, sache une chose, les vrais riches sont dans les pays anglo-saxons. Euh, je vais te donner une notion. Euh, moi, j'ai je, je les chiffres d'autres personnes. Je ne suis pas là pour te donner des chiffres de personnes que je connais, mais pour te donner une idée, il euh, y a un entrepreneur français qui a mis 10 ans pour faire un certain chiffre d'affaires en France, d'accord et il a fait en un an le même chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il crée une boîte en France, il met, euh, on va donner un chiffre à la con, hein, 1 million d'euros, c'était plus que ça, mais on va imaginer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il lui faut 10 ans pour les faire en France, c'était beaucoup plus que ça. Et il va aux États-Unis, il crée la même boîte, le même service aux États-Unis, et en un an, il, il fait le chiffre d'affaires qu'il a mis 10 ans à atteindre en France. Parce qu'en fait, euh, notamment ce qu'a fait Pablo Escobar, etc., les États-Unis, c'est l'anglais, l'anglais c'est une énorme fraction du monde et que donc dès que tu vas proposer un service de manière anglophone ta fortune s'accroît de manière exponentielle tu ne peux pas comprendre en fait il faut le vivre je ne l'ai pas vécu je te rassure mais comme je connais des gens qui l'ont vécu et qui me l'ont expliqué et que j'ai vu les chiffres c'est assez impressionnant en fait c'est à dire qu'en gros et je te le dis directement si tu veux vraiment avoir une, une, une fortune qui se construit rapidement il faut que ça soit en anglais voilà allez Patrick mets-leur la suite la France, c'est malheureusement
2: devenu le pays le plus fiscalisé au monde. Donc, au bout d'un moment, bah, les gens trouvent que c'est trop. On dit toujours trop d'impôts tue l'impôt.
1: Résultat, aujourd'hui, l'homme d'affaires ne fait plus fructifier sa fortune en France. Ses investissements, c'est dans le reste de l'Europe et surtout en Suisse qu'il les injecte. Dans des supermarchés, dans des enseignes de bricolage et tout récemment dans l'hôtellerie. Voici son dernier pari. La construction d'un hôtel 3 étoiles. Pour ce projet, Michel Venturini s'est associé avec Louis Ferrand, un autre homme d'affaires français résidant lui aussi en Suisse. Il a fait fortune dans l'immobilier. Les deux hommes ont investi 16 millions d'euros pour construire l'hôtel. Un chantier qui fait vivre une centaine d'ouvriers depuis un an. L'hôtel doit ouvrir dans deux mois. Une dizaine de salariés vont être embauchés pour l'inauguration. Autant d'emplois... Qui aurait peut-être été créé en France s'il n'y avait jamais eu l'ISF. Dans ce
0: passage, il y a tout. Il a fait fortune dans l'immobilier. <rire> bon, déjà, tu vois que c'est possible. Tu sais que en utilisant mes méthodes, tu peux faire fortune. Tu vois, et, et, et on va pas, je vais pas te mentir. Tu peux faire fortune. Voilà. L'immobilier, tu peux faire fortune. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité qui demande des, des, des petites euh, précisions. Petite précision numéro une. Euh, l'immobilier, c'est la même courbe que celle de Warren Buffett. Je ne sais pas si tu l'as vu. Warren Buffett, il a une courbe euh, qui, qui, en fait, est très plate pendant très longtemps et qui, d'un coup, explose. Et en fait, c'est tes décisions immobilières qui vont faire exploser la courbe. Voilà, ça, il faut que tu l'intègres, effectivement. Deuxièmement, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, tu, tu, tu te rends compte que ces personnes-là se côtoient et se rapprochent et que, du coup, il se crée des choses dans cette, dans cette passage qui est pour moi, mais qui est tellement… Y a, y a, y a Il y a tout qui est dit en fait, j'ai rien à ajouter quasiment. Tu te rends compte, 16 millions, 17, peu importe, qui ont été investis dans un hôtel, qui ça fait vivre une centaine de personnes, mais tout ça, c'est de l'argent qu'on perd en fait. Ça te montre une chose, ça te montre une chose. Et, 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 et c'est là un des points fondamentaux, je veux que tu quittes cette émission en gardant ça en tête. Ça te montre une chose essentielle. Prends quelques secondes pour bien écouter ce que je vais te dire. Et je vais te le dire doucement pour que tu le comprennes correctement. Toutes ces personnes qui veulent le retour de l'ISF ne savent pas compter. Elles ne savent pas compter. Pourquoi Parce qu'elles se focalisent sur le fait que ces personnes qui gagnent beaucoup d'argent devraient payer un impôt et elles se sentent lésées parce qu'elles-mêmes se trouvent payées trop d'impôts. Et du coup elles ont un sentiment d'injustice par rapport à une situation donnée. Ce que ça nous met en exergue, au-delà de toutes les choses que je vais éluder dans ce que je vais dire, mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est la chose la suivante. Ce qui nous met en exergue une chose, c'est que tout le monde n'est pas capable de compter. Ça veut dire qu'on a beau avoir tous une unité de mesure commune qui sont les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc., 2 plus 2 égale 4, c'est pas parce que tout le monde s'est compté de cette manière-là que tout le monde comprend comment cela Fonctionne. Ça te prouve que, un, l'argent est quelque chose de très émotionnel et de absolument irrationnel. Il n'y a rien de rationnel dans l'argent. Et deux, c'est que toutes les personnes qui se focalisent sur l'impôt ne comprennent rien. Donc je veux qu'à partir de là, tu retiennes cette chose en tête. Arrête de penser aux impôts. Si tu penses aux impôts, tu penses comme toutes ces personnes qui veulent que l'ISF revienne et tu n'y arriveras jamais. Oui, il y a des impôts. Oui, ça fait peur. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est problématique. Et je pourrais faire cette liste indéfiniment. Mais si tu y penses, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas pour la même raison que j'ai commencé cette émission avec cette personne qui te dit, c'est à cause de ça qu'on ne s'en sort pas. C'est cause... toujours à cause de ça, mais ce n'est jamais à cause de lui. C'est à cause de toi, même si tu n'es pas riche. Si tu ne gagnes pas, comme Michel Venturini des millions, si tu n'as pas déjà construit ton empire, c'est à cause de toi. Donc là, maintenant, tu m'écoutes. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu conduis, tu marches, tu es dans le métro, j'en sais rien. Réfléchis deux secondes et demande-toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour poser la première pierre de ton empire Quelle est la première action que tu as déjà faite, que tu as fait ou que tu vas faire Ça n'a pas d'importance. Arrête d'écouter tout le monde. Arrête de m'écouter moi. Fais quelque chose. Agis. Ces personnes que tu entends de là, aujourd'hui elles font des millions, elles brassent des grosses affaires, mais elles ont commencé comme toi. Elles ont commencé comme toi et elles ont commencé par poser une action, puis une deuxième, puis une troisième. Et à un moment donné, effectivement, et ça, personne ne t'en parle et c'est une vérité, il y aura un moment donné où tu vas devoir faire une bascule et que tu vas devoir prendre un gros risque. Il n'y a que cette bascule-là qui fera la différence. Mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait hier et qu'est-ce que tu vas faire demain Arrête de penser aux impôts, ne pense que à ce que tu veux construire et construis-le.
2: Moi, j'adore la Bretagne, le Pays Basque. On a oui. pu poser la question de faire de faire cet investissement dans cette région-là. C'est clair. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait Parce que c'est plus facile ici. C'est tout. Donc, ça a un manque à gagner pour la France. Tout à fait. Tout à fait. Je prends plaisir à investir euh, un peu partout dans le monde, mais euh, la France, c'est compliqué. Compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire si euh, un pays est mieux géré qu'un autre
0: Ah oh là 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 là. là. Oh, c'est le malaise, le gros malaise. La France, c'est compliqué. On va parler de ça dans la, dans la partie d'après. Vais... Il est temps que je te raconte mon histoire. Alors, mon histoire, c'était une mauvaise blague que je voulais te raconter, mais je ne vais pas la faire parce que la mauvaise blague, c'était de te dire en fait que je connaissais un couple d'amis qui avait deux enfants, qui en préféraient un à un autre et qui déshéritait le premier pour le second. Et puis, l'idée, c'était de te montrer que si demain, tu connaissais en fait des parents, qui favorisaient l'un de leurs deux enfants en défavorisant l'autre, en déshéritant l'autre et en donnant tout à, à, à un des deux pour une raison aussi obscure qu'il euh, est plus beau ou il est plus intelligent. N'importe qui, toi, moi, serait choqué en fait. La réalité, c'est qu'on connaît tous dans notre entourage, toi, moi, des parents qui volontairement ou involontairement ont une préférence. Et quand on rentre, je sais que tu l'as déjà fait. Quand tu rentres, tu en parles avec ta femme, ou si tu es une femme, tu parles avec ton mari, tu te dis T'as vu quand même nanana, On fait nos commères. Euh, c'est pas très grave en soi. On a, on a le droit de préférer un enfant. Je, je sais que c'est tabou, mais c'est une réalité. Euh, par contre, on n'a pas le droit. Un, ça revient à ce que je t'ai dit, parce que une question de justice. On n'a pas le droit de déshériter un enfant parce qu'il est moche, parce qu'il est beau. Ça, ça me paraît logique. Je t'ai expliqué ce qu'était la justice. Je, je, je te le rappelle, si c'est un principe philosophique, j'aime beaucoup cette introduction. Juridique et morale fondamentale qui récompense en fonction du mérite au regard du droit, de la morale et de la vertu. Déshériter un enfant parce qu'il est plus beau ou plus moche, ça revient à coller un impôt à un gars qui est, qui, parce qu'il est riche. C'est la plus grosse des injustices qui existent. Voilà le parallèle que je voulais mettre ici et maintenant en avant. Sauf que du coup, entre-temps et pour l'émission, j'ai fait une recherche. J'ai voulu voir s'il y avait des parents qui assumaient le fait de préférer un de leurs deux enfants et qui tapent tu sais, sur Google ou Internet, tu trouves un peu tout. Je me suis dit « tiens, ça pourrait être intéressant de voir ». Et il y a un truc qui m'a frappé. Je ne vais pas te raconter l'histoire parce qu'elle serait trop longue et puis euh, j'ai déjà essayé de la, de la raconter, euh, ça n'a pas bien fonctionné. Donc je vais te la résumer. En fait, c'est l'histoire d'une d'une grand-mère qui vient de mourir qui a euh, donc la grand-mère qui a deux enfants, d'accord Et ces deux enfants ont eux-mêmes des enfants. Et donc il y a donc les petits-enfants de la grand-mère qui est décédée, il y a une de ces dames qui s'est fait enfin, une, une, une dame une fille, j'en sais rien, qui s'est euh, insurgée qui a qui a écrit des messages en racontant son histoire parce qu'en fait son frère avait euh, enfin son oncle, pardon avait eu un million d'euros d'héritage en plus que sa mère. Et je pourrais te raconter l'histoire, te donner des détails avec des chiffres. Je sais que tu adorerais ça, tu vois. Donc en gros, je te la fais courte, tu vois. La maman de la fille qui écrit, elle a eu pour 300 000 euros de biens immobiliers. Et euh, l'oncle, le, le, lui, a eu pour un... Il a eu une seule maison, mais il a eu un million... De la valeur de la maison, c'est plus d'un million d'euros, plus une forêt, en fait. Donc si, si tu regardes le nombre de biens, en fait, la maman en a eu plus, mais l'oncle en a eu moins. Et en fait, euh, euh, l'oncle, en plus, il a eu, la, la, la mamie, elle a donné à l'oncle des lingots d'or, tu vois, donc le truc de ouf, quoi. Et la fille, la petite fille, qui n'a rien à voir, l'argent, il n'est même pas pour elle, tu verrais le message, elle s'insurge, elle est folle. Est, alors, ça me fait rire, je ne sais pas si tu connais cette expression que j'adore, mais euh, qui attend les souliers d'un mort marche longtemps pieds nus, tu vois. La petite fille, elle, je ne sais pas sa situation, mais elle ne doit pas avoir de thunes, c'est sûr, quand elle voit passer un million d'euros dans les mains de son oncle, elle doit péter un câblon. Mais déjà, essaye juste de t'imaginer que toi. Euh, ta mère hérite de 300 000 euros alors que ton oncle lui hérite d'un million d'euros de plus que ta mère j'arrive à comprendre que tu sois énervé j'arriverai même à l'entendre mais c'est pas ton argent là on écoute depuis tout à l'heure des mecs qui ont fait fortune c'est leur fric c'est leur fric et parce que tu déplaces une ligne imaginaire sur le sol qu'on voit même plus aujourd'hui qu'on la voit sur des cartes tu vois des territoires tu vois ce que je veux dire tu passes cette ligne et tu payes juste 10 fois moins d'impôts mais pas que parce qu'ils viennent de dire quoi? Il vient de dire, c'est pas ma faute si un pays est mieux géré qu'un autre. Écoute la suite, tu vas voir, la grosse fessée, elle arrive.
1: Alors la suppression de l'ISF suffirait-elle pour que Michel Venturini rapatrie ses investissements en France Ses associés lui posent ouvertement la question.
2: Non,
0: mais... Tu pourrais imaginer un retour en France Jamais. Jamais.
2: Jamais Et ils peuvent mettre ou pas mettre l'ISF, de toute façon, ils sont au summum de la fiscalité globale. Donc c'est tout. Parce que vous espérez toujours que les Français vont revenir chez eux, parce qu'il n'y a, a, a pas votre impôt de force sur la fortune, je comprends pas votre question. Mais personne ne veut revenir. Il n'y a pas un rond. C'est trop compliqué de vivre en France. C'est un pays de fonctionnaires, de SMIGARS et autres. Il n'y a, a plus de gens,
0: entrepreneurs qui vont en France, c'est tout. Là, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, là, tu vois. Alors entre le il n'y a pas un rond, c'est un pays de SMICAR et de fonctionnaires, c'est trop compliqué. Il n'y a plus d'entrepreneurs en France. C'est pas une émission… Euh, alors déjà, on va, on va, on va, là, je suis obligé de, de, de faire un stop. C'est pas une émission pour te mettre une claque et te dire « vas-y, barre-toi, c'est pourri ». Pas du tout. Euh, déjà, on va reprendre depuis le début. Tu l'as entendu, euh, l'ancien patron de but, je, je ne donnerai pas son nom, même si dans le reportage, ils le disent. Il s'associe avec un mec qui a fait fortune dans l'immobilier. Ces gens ont fait fortune en France. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit de la manière dont c'est dit. C'est un petit peu violent. Ça a été coupé, recoupé et re-recoupé par mes soins. Donc, je, veux, je vais… Euh, je vais Comment je vais dire ça Je vais euh, manager un petit peu tout ça, modérer mes, les propos en disant premièrement la, cette chose la suivante qui est importante. Tu peux encore t'enrichir en France. Tu peux encore t'enrichir en France, mais je vais rejoindre ce qui vient d'être dit et c'est ça là où je veux appuyer aussi. C'est très compliqué. C'est euh, très compliqué de s'enrichir aujourd'hui en France. Il y a énormément de choses à savoir, énormément de choses à faire pour y arriver. Euh, effectivement, on est face à des gens comme j'ai dit tout à l'heure enfin, dans l'émission d'avant, euh, je te dis qu'il y, y a quand même une tranche de la population dont personne ne veut parler parce qu'il y a un gros malaise. Comme là, il y a aussi un gros malaise, c'est que tu as toute une tranche de la population qui aujourd'hui se sont calés dans cette fameuse tranche qui ne fait pas partie du reportage où ils prennent les aides sociales, Robert et Brigitte, et ils vivent des aides sociales ouvertement sans payer d'impôts. Et c'est problématique quand il dit qu « il n'y a que des smicards et il n'y a pas d'argent », et des fonctionnaires, mais des fonctionnaires, il en faut, ça, c'est un autre problème. Mais il y a que des mi et il n'y a pas d'argent. Il parle pour moi de ces gens-là, et ça manquait réellement, tu vois, l'espèce le, 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 de, 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 de comment dire, de positionnement dans l'émission manquait pour moi réellement pour que tu comprennes le malaise français. Maintenant, maintenant, et là où je peux pas, et, et là où il faut le comprendre, c'est-à-dire que la fiscalité, et ça, c'est vraiment voilà, cette émission, j'espère que tu auras gardé en tête les idées fortes. Et là, ça en est encore une très forte la fiscalité n'est qu'un des aspects qui font qu'aujourd'hui les grosses fortunes ne veulent plus revenir. Je vais te le dire autrement. La fiscalité n'est qu'une partie infime du problème. Elle n'est pas le problème. Ce n'est pas la raison. La fiscalité est une des raisons parce qu'il y en a d'autres. Et l'autre raison, c'est l'ambiance, la complexité la euh, la rapidité parce que ça, très peu de gens t'en parlent mais la France est un pays d'une lenteur extrême dans un monde qui va de plus en plus vite c'est comme si je te donnais une voiture de course une Ferrari ou une Porsche, peu importe et que moi à côté avec une Clio 1,2 un litre deux, je te dis, reste à côté de moi, bouge pas on va là-bas, on doit arriver en même temps et tu vas péter un câblon sur le trajet, il y a un moment donné, tu vas forcément me lâcher, tu vas appuyer sur l'accélérateur. Le, le, tout le monde ferait ça et le problème, c'est que tout le monde fait ça actuellement. Et la France est beaucoup trop complexe. Alors oui, il y a des mesures actuelles qui réforment tout ça, mais en attendant, tu l'as entendu lui-même, cette personne qui est une perte énorme de mon point de vue pour le pays ne veut pas rentrer, pas que pour les impôts. Alors qu'est-ce que toi, tu dois tirer de ça Qu'est-ce que toi, tu dois tirer de tout ce que je viens de te dire la première chose que tu dois tirer, c'est que de la même manière que pour lui, les impôts ne sont qu'un aspect du problème, je fais cette émission, cette deuxième émission, pour te transmettre cette valeur très forte aussi que je veux que tu gardes en tête. Les impôts ne sont qu'un aspect du problème. Je sais, si tu m'écoutes, que tu te poses des questions sur la fiscalité, je sais si tu m'écoutes qu'en euh, en étant en France, la fiscalité est un, est un vrai problème, une vraie interrogation, une vraie peur aussi, une vraie, une vraie, euh, un vrai questionnement, une vraie, euh, une, tu, attends, tu attends autour de ça une solution réelle par rapport à la fiscalité et je veux que tu retiennes la chose suivante, c'est que la fiscalité ne doit être qu'un aspect du problème pour toi, elle ne doit pas te freiner parce que… Les désavantages de la France pour les riches sont un avantage pour les gens comme toi qui m'écoutent et qui n'a peut-être pas d'argent ou pas l'argent que tu souhaiterais avoir. Je t'explique. Le système français étant fait pour combler les inégalités et surtout donc de manière progressive, il a l'avantage de te permettre, si tu n'as pas d'argent, de progressivement te prendre de l'argent. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que tu sois devenu riche, tu peux arriver entre les bons conseils, les bonnes attitudes, les bons comportements à t'enrichir et à te faire imposer de manière progressive. Alors oui, l'impôt peut être punitif. Oui, il peut être écrasant. Oui, si c'est mal fait, ça peut être pénalisant et voire même te conduire à la faillite. Mais si tu le fais avec intelligence et si tu es là, tu es déjà très intelligent parce que si tu es avec moi, <rire> il n'y a que des gens intelligents. Bon, J'ai droit un peu à faire d'humour hein, quand même dans, dans ce monde de brut. Bref, si tu es là, tu sais comment réfléchir et si tu sais comment réfléchir, tu comprends que donc, je ne veux pas et je te le dis, il ne faut pas que tu sois freiné par l'impôt. L'impôt est là pour tout un tas de raisons, bonne ou mauvaise, je suis pas là pour philosopher, juste ou pas juste, même si tu as compris mon point de vue indirectement, tu vois ce que je sous-entends. Moi, ce que j'essaye de te transmettre là, c'est que ça ne doit jamais être un frein. La dernière fois, je parlais avec une personne qui m'a loué son Airbnb, elle était accablée par les impôts, j'ai parlé 5 minutes avec elle. Je lui ai dit, madame, il vous faut voir quelqu'un. Alors moi, j'ai n'ai plus de place. Je n'ai pas le temps de plus, plus, plus prendre d'accompagnement. Ce n'est pas le propos, mais euh, je lui ai dit, il vous faut prendre quelqu'un comme moi qui vous accompagne. Il y a de vraies solutions qui existent aujourd'hui pour que vous payiez moins d'impôts. Oui, c'est payant. Oui, je coûte de l'argent. Oui, les gens que tu vas prendre coûtent de l'argent, mais ça les vaut. Ça les vaut. Il y a plein de forfaits, tu as des fiscalistes qui se font payer sur l'économie d'impôt. Moi si demain tu viens me voir et que je te fais économiser 120 000 euros et que je te dis que je te prends 50% de l'économie d'impôt que je te fais réaliser, ben je prends 60 000. Donc ça, ça vaut le coup pour moi de travailler pour zéro, surtout si tu, as, tu te ramènes avec une grosse feuille d'impôt et que je sais que je vais te les faire gagner. Alors je te rassure, je ne fais pas ça. Mais tu as des gens qui fonctionnent comme ça, tu as des gens qui fonctionnent au forfait comme moi qui sont payés d'avance, tu as des gens qui sont payés très cher d'avance. En général, plus c'est cher à l'entrée, plus le conseil est de, valeur, est de qualité. Voilà, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Moi, je reviens au sujet. Je voulais donc, en te faisant cette série de deux vidéos, que tu vois le spectre complet de la fiscalité en France. Je voulais que tu comprennes une chose essentielle, c'est que d'un côté, tu as des gens qui payent effectivement énormément d'impôts et de l'autre, tu as des gens qui n'en payent pas du tout et qui s'évoluent dans le système. Il y a un dernier point qu'on doit aborder rapidement parce que l'émission est très longue euh, sur… La fiscalité et je veux que tu l'entendes, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, il y a des riches qui ont accès à de l'optimisation fiscale. Je vais juste extraire maintenant du, du, du reportage cette partie-là parce que je veux couvrir le sujet en entier. On en débat, mais très rapidement, et on conclut. Patrick Magnéto.
1: Donc vous, Xavier de Namur, vous êtes un riche oui. qui dit « taxez-moi
0: ». Qui dit euh, « taxez-nous
2: tous ensemble bien comme il faut ».
1: Le restaurateur demande à être taxé davantage, mais combien paye-t-il d'impôts pour estimer que ce n'est pas suffisant En 2017, pour 530 000 euros de revenus, il a payé 132 000 euros d'impôts sur le revenu. Pierre Deschamps est ingénieur à la retraite, c'est dans cette rue qu'il a fait carrière. Jeune diplômé, il est embauché par une grande société de services informatiques dont il deviendra l'un des dirigeants. Pierre Deschamps a bien voulu jouer la totale transparence. En 2017, le retraité a touché un peu plus de 430 000 euros de revenus. Et entre l'impôt sur le revenu et l'IFI, il a versé 15 600 euros à l'État.
0: Bon, je te rassure, là, il y a du méga cut. J'ai méga coupé. C'est les deux derniers profils de l'émission. Je vais t'expliquer rapidement pour te situer. On a d'un côté un restaurateur, comme tu l'as entendu, qui gagne à peu près euh, 530 000 euros. Par an, d'accord Pour être très précis, dans les 540-45 000 euros par mois. Et de l'autre côté, on a euh, Pierre Deschamps, un ancien ingénieur qui, euh, en fait, est rend, a, racheté, enfin, a pris des parts dans sa boîte qui s'est fait racheter par une société anglaise, je crois. Ce n'est pas très important. Je voulais absolument clôturer avec ça parce que c'est le point, je pense, de douleur de beaucoup d'entre nous et je vais pouvoir t'y apporter une, un léger éclairage même si l'émission l'avait très bien fait à ma place, je vais quand même amener deux, deux trois choses. Donc le premier gagne 45 000 euros par mois, d'accord Il gagne 45 000 euros par mois donc ça fait 100, 540 000 euros par an moins 139 000 euros d'impôt. Je sais que tu as entendu 132 000 mais il y a des propriétés immobilières qui ont fait qu'il qui fait qu y a l'IFI, d'accord Et donc avec l'IFI, euh, tu, payes, tu payes ça. Si tu divises par 12, on arrive à 33 000 euros par an de revenus. Tandis que le second qui lui gagne 35 000 euros par mois, d'accord X 12, ça nous fait du 430 000, 420, 430. D'accord 430 000 euros ne paye que, allez, 17 000 euros par an d'impôts D'accord On redivise et finalement, tu te rends compte que d'un côté, tu en as un qui gagne 45 mais qui, impôts payé, gagne 33 au final alors que l'autre qui gagne 35, impôt payé, 34 donc il y en a un qui paye 4% d'impôts alors que l'autre paye beaucoup plus on est sur l'ordre de si on va sur les 540 et qu'on enlève à mon avis 40% euh, on, est pas, on, est, on est loin de la vérité j'exagère un peu dans les 30% voilà et donc euh, là on est sur un point de douleur parce que tu, tu vas te dire ah mais comment il fait pour payer 4% d'impôts <rire> je comprends la question c'est assez ouf euh, c'est pas ouf en fait, c'est facile. Je te l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes programmes, sur, notamment sur le programme de la fiscalité, c'est très bien expliqué. Les gens qui sont riches maîtrisent leurs revenus en fait. À l'inverse, des gens qui sont salariés qui subissent leurs revenus. Tu comprends la différence D'un côté, tu maîtrises, de l'autre, tu subis. Ça, ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire que d'un côté, tu n'as pas le choix que d'encaisser l'argent et de l'autre, tu choisis d'encaisser ou pas l'argent. Tu choisis le mode d'encaissement, tu choisis tout. C'est la liberté qui affronte la dictature. Je le dis avec le sourire, oui c'est vrai, ça me fait sourire en fait. Mais il faut bien avoir des avantages, tu ne peux pas à un moment donné, euh, si tu décides d'être salarié, tu décides quelque part de subir. Mais je ne te jette pas la pierre, je ne suis pas en train de te dire assez mal d'être salarié. Et en plus, je suis un des rares qui croit que le salariat peut t'amener la fortune. Je ne pense pas que le salariat ait, 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 ait quoi que ce soit à voir avec l'enrichissement. Bien évidemment que le salariat ne te fait pas sortir de ta zone de confort mais le salariat te permet malgré tout une certaine sécurité et si tu as besoin de cette sécurité pour réussir eh bien, réussis avec la sécurité dont tu as besoin je suis pour l'épanouissement de la personne et qu'elle qu obtienne ce dont elle a besoin pour réussir ses, ses voeux voilà bon maintenant concentrons-nous sur tout ça le, le, le gros problème c'est que là voilà là, là on arrive la, au point final de l'émission le rêve total tu te retrouves avec un pays avec un pays qui veut une forme d'égalité et qui souhaite réduire l'inégalité entre les gens. Tu te retrouves dans un pays où on veut offrir un emploi à tout le monde, un toit à tout le monde, le pays des droits de l'homme, avec une volonté propre et une volonté qui est, très, qui, est, qui est un petit peu unique au monde. Et je trouve ça super. Sur le fond, moi qui aime bien l'unicité, qui aime bien la singularité, la France pour le coup, elle a vraiment sa singularité. On est d'accord. Sauf qu'elle veut le faire sans se donner les moyens de réussir. Elle veut atteindre un niveau social élevé sans se donner les moyens d'avoir le niveau social auquel elle prétend. Tout simplement, en voulant donner à une tranche de la population quelque chose, elle se retrouve face à un détournement de ce qu'elle propose qui la dépasse totalement. Et là, on y est. Là, on est face à ces fameux... 4% que payent certains des plus riches qui savent faire. Alors, une chose que j'ai coupée aussi au montage, parce que là, c'est sorti de son contexte, il faut que tu saches que ces deux personnes souhaitent être taxées le plus possible. La première, le restaurateur, lui, veut que l'État prenne l'argent et il est OK pour que l'État lui en prenne même plus. Et le second, lui, à l'inverse, euh, ce que tu sais pas, c'est qu'il a donné plus de 900 000 euros à des œuvres caritatives parce qu'il dit que, en fait, l'État, il sait pas où va l'argent, donc il y a un problème de confiance. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'une émission Je J'ai pas le temps de la faire, mais bon voilà. Il, il dit qu'il a un manque de confiance dans l'État et que plutôt que de donner l'argent à l'État, il préfère optimiser fiscalement ses revenus et lui-même donner l'argent aux causes qui lui sont propres. Donc, ce sont deux personnes avec un très fort sens moral, un très fort sens de la justice, qui font fonctionner et tourner l'argent dans leur pays et qui pour autant sont capables d'optimisation fiscale. Je voulais vraiment clôturer ça avec ces deux exemples-là parce qu'ils sont pour moi euh, criants de vérité dans tous les sens du terme. Dans le premier, dans le sens où tu vois vraiment qu'effectivement en étant très riche en gagnant quasiment 400 000 euros de revenus par an, tu peux payer très peu d'impôts dans ce pays et c'est tout à fait légal en fait. Et deuxièmement, en te montrant aussi qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent et tu l'auras vu tout le long de cette deuxième, deuxième partie qui sont prêts à payer des impôts et qui n'ont pas eu peur des impôts pour entreprendre dans ce pays. Et donc, il faut que toi aussi, tu n'aies pas peur des impôts du pays, du pays dans lequel tu te trouves, que ce soit en France ou ailleurs. Tu dois entreprendre. Maintenant, pour moi, on s'est pris une grosse fessée quand tu entends qu'effectivement, tous les entrepreneurs ont quitté notre pays. On ne peut pas faire comme si ce pays n'était pas anxiogène par rapport à l'entrepreneuriat, anxiogène par rapport à la fiscalité, anxiogène par rapport au climat général. Et c'est à toi finalement à lutter contre ça. Alors moi, ma réponse, ben, elle est très simple. Moi, je me suis un petit peu isolé. Je ne regarde plus la télé. Je ne fréquente pas des gens qui vont avoir cet état d'esprit qui ne me correspond pas. J'ai voilà, vraiment fait en sorte de me sortir de tout ça parce que ça nuisait à mon quotidien. Donc tu peux, ben, aujourd'hui c'est génial, tu peux écouter des gens comme moi via ben, des podcasts, via des vidéos, tu as accès à ces gens-là d'une manière ou d'une autre, ils peuvent entrer dans ta vie même si tu ne les vois pas tous les jours, tu peux comme moi ben, choisir de t'isoler, lire des livres, moi j'ai beaucoup lu de livres et je lis encore beaucoup de livres actuellement, euh, j'ai quand même des amis hein, je te rassure mais j'ai gardé tous mes amis mais je ne les vois pas de la même manière et de la même façon, Même là aussi parce que je travaille beaucoup mais j'ai essayé de construire une vie saine dans laquelle je me sens bien, voilà. Je me suis égaré, comme d'habitude, mais là, je me suis essayé aller. Je reviens dans le, dans le truc. Je voulais finir en te disant une chose euh, très précise au sujet de la France. Aujourd'hui, j'ai des chiffres à te donner pour clôturer cette émission. Aujourd'hui, on a environ euh, 800 départs annuels de riches. Donc, des gens qui sont riches et qui quittent le pays. 800 départs annuels. Quand je dis 800 n'ai pas eu la précision du chiffre si c'est des foyers ou si c'est des personnes, mais c'est ça. Et à l'opposé, on a 300 retours de personnes qui génèrent de l'argent dans le pays. Là, je te parle que de gens qui ont un intérêt économique pour notre pays. Je te parle que de gens riches. Deuxième point qui me tue totalement, qui me tue totalement et dont on ne te parle jamais. La France et comme je te dit tout à l'heure, c'est le pays de la gratuité. On a les cours qui sont gratuits on a l'hôpital, nos maladies qui sont prises en charge par la sécurité sociale, c'est un système qu'on peut juger de différentes façons mais qui est là. Euh, Aujourd'hui, il faut que tu saches qu'un enfant, moi en tout cas, c'est mon estimation personnelle, j'estime que le coût d'un enfant pour la France, c'est-à-dire que la France qui nous fournit tous ces services gratuits, euh, ce coût-là, il, il est équivalent pour moi à quelque chose comme 700 à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la France, quand tu es dans ce pays, on ne parle que de l'impôt, mais elle t'offre en, environ entre 700 et 1 million d'euros de manière indirecte par le vecteur de, des hôpitaux gratuits, des services à la santé qui peuvent être gratuits. Je pense notamment aux maisons médicales quand tu as aujourd'hui des urgences qui font un petit peu le travail. Alors, ils ne font pas le travail des hôpitaux mais où tu peux aller en parallèle. Euh, je pense notamment à la fac, je pense à l'école, je pense donc aux, ben, aux hôpitaux comme je te l'ai déjà dit. Je pense à tout ce service où on peut critiquer autour des fonctionnaires mais qui offre finalement une éducation et quelque chose autour de ça. Le grand malheur, malheur c'est que ce côté gratuit Enlève la valeur et le système dans lequel on se retrouve aujourd'hui qui est entré un petit peu de périclité de, de l'intérieur parce que ben, les gens ne sont plus d'accord, eh bien tout simplement va faire perdre la, la, le bénéfice qui avait été mis en place et qui sur le fond, s'il avait été utilisé à, de, de manière tout à fait cohérente, était vraiment génial. Il y avait un fond qui était génial je vais donc conclure cette émission avec une chose à laquelle tu ne t'attends pas mais tu sais que j'aime bien euh, finir les choses comme je les ai commencées je trouve que la vie c'est un cercle tu, tu liras mon livre devenir riche sans argent tu peux télécharger les 100 premières pages gratuitement sur mon site immobiliercompagnie.com compagnie à l'anglaise si jamais tu cherches <rire> et j'adore quand les choses se terminent comme elles ont commencé riche ou pauvre nous voulons tous la même chose riche Pauvres, nous courons tous après strictement la même et unique chose. Cette même chose qui fait que ces deux extrêmes ont énormément de mal à s'entendre et qui pourtant, moi, m'amuse beaucoup parce que, en fait, on est les deux mêmes personnes. Les personnes qui ne travaillent pas et à qui on donne de l'argent, qui profitent du système, ma fameuse Brigitte et Robert que j'ai rajouté, et nos riches qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Ont ce point commun que je trouve fort amusant, et c'est même pas moi qui vais te le dire, Patrick Meller fais-leur écouter la vérité. Vous vivez avec combien par mois
2: Alors je ne me pose pas la question de, de mon budget euh, mensuel, c'est un peu le privilège d'avoir une certaine aisance, mais euh, il m'arrive assez rarement de, de faire des folies.
0: Dixit, la personne qui optimise le plus dans ces deux reportages et qui, a gagner le plus d'argent. Elle, elle dit « il m'arrive rarement de faire des folies tu, ». Tu as des personnes qui gagnent peu d'argent et qui tiennent le même discours. Et la vérité cachée derrière cette phrase, c'est quoi La vérité, c'est qu'il est maître de son temps. Il est maître de son temps. Et quel est le point commun avec les personnes comme Brigitte et Robert qui vivent des aides sociales et qui n'ont aucun compte à rendre à personne, aucun problème à part, si ce n'est que de gérer leur budget entre grandes guillemets, puisque c'est un budget qui leur est alloué, c'est d'être maître de leur temps. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons être vivre et faire les choses que l'on aime quand nous voulons. Certains veulent travailler, d'autres ne veulent pas travailler. Je ne juge pas ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que nous nous battons tous pour la même chose. Et je trouve ça très amusant parce qu'au final, nous nous battons. <rire> nous nous battons. Ceux qui ont de l'argent se battent avec ceux qui en ont pas. Et ceux qui en ont pas se battent avec ceux qui en ont. Parce que les uns pour les autres, chacun a l'air d'avoir ce que l'autre veut, alors qu'en vérité, nous voulons juste stricto sensu la même chose. Et pendant qu'on se bat, le pays agonise. Alors moi les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais il serait peut-être temps de commencer à réfléchir différemment et de commencer, et de commencer à voir les choses différemment. Lance-toi fais ce que tu veux, fais le quoi qu'il en coûte si tu trouves que les impôts sont trop élevés peu importe, fais le et avant de me quitter pense à aller là où tu es à me laisser une note, à, si tu as envie de me rencontrer, travaille avec moi, aller sur mon site télécharger mon livre, acheter mes programmes t'abonner, bref, fais tout ce que tu as à faire je sais que tu sais ce qu'il faut faire Et surtout, et surtout, abonne sauvagement quelqu'un à cette émission, ça lui fera le plus grand bien moi je te dis à très bientôt, ciao Selon une étude de Rex et Code, un institut économique
1: proche du patronat, quand un contribuable à l'ISF s'expatrie, il emporte avec lui en moyenne 11 millions d'euros de patrimoine. Résultat au total, depuis 35 ans, ce serait environ 200 milliards d'euros qui auraient ainsi échappé à notre économie.